0: Richard Martino. Les commentaires aimés prennent certains animateurs. Martino, sans régal. Mmh, mmh, mmh.
1: Et si on parlait de culture et de télé, pourquoi pas, on est jeudi, hein? euh, on, on s'est annoncé, c'est maintenant officiel, la fameuse série sud-coréenne, excellente, mais hyper violente, Squid Game. Il y aura une deuxième saison, d'ailleurs j'ai trois enfants, puis les trois enfants sont complètement découragés en disant, non, non, c'était parfait comme ça, c'était génial, une saison, pourquoi en faire une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, on le sait que c'est rarement bon les suites, souvent c'est pas aussi, c'est pas à la hauteur de l'original, mais bref, il va y avoir une deuxième saison, en même temps ça marche tellement, pourquoi pas, donc nous allons en discuter avec M. Pierre Barrette, directeur de l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal, bonjour M. Barrette. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que vous êtes aussi découragé que mes enfants en disant pourquoi ben, une deuxième, une troisième partie là? pourquoi
0: Je ben, je sais pas si je suis découragé parce <rire> que euh, des séries. Écoutez, je, je pense qu'en partant, il faut peut-être faire confiance. Il euh, faut peut-être faire confiance au réalisateur qui euh, qui, a, qui avait d'abord dit non, hein. Comme oui. on dit, qui n'avait pas l'intention de le faire, puis qui, finalement s'est laissé convaincre. Puis, on peut espérer qu'il s'est laissé convaincre, pas simplement pour des, euh, des raisons de biais vert, mais euh, peut-être parce qu'il y a vraiment le goût de donner une suite euh, intéressante à la vie de ce personnage-là. Tu sais, la série est quand même c'est quand même arrêtée sur des portes ouvertes oui. euh, sur un certain nombre de mystères. Donc, euh, moi, personnellement, quand je l'ai regardé, j'avais l'impression qu'il y avait déjà une deuxième saison qui avait été passée, justement pour peut-être aller refermer ces portes euh, qui avaient été ouvertes.
1: J'aime bien, j'aime bien ça, monsieur Monsieur Barrett, quand vous dites qu'il faut faire confiance au réalisateur, effectivement, quand on connaît l'histoire de la création de Squid Game, euh, mm -hmm. ce gars-là, ce, ce, ce réalisateur et scénariste-là a travaillé pendant mon Dieu plus de dix ans sur sa série. Ouais, ouais. Là.
0: Ben oui, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils profitent de la pandémie pour écrire une histoire comme ça. Mais de... ben écoute, l'histoire était, était pensée depuis bien longtemps, puis euh, la, la même a été réalisée bien avant la pandémie, et tout ça. Donc euh, non, on n'est pas on n'est pas là du tout. Non, écoutez, euh, je pense que les vous avez raison de vous inquiéter dans un certain sens parce que parfois on a tendance à étirer les... à étirer la sauce, comme on dit. Euh, mais tu sais, on a des exemples de gens qui ont résisté aussi, hein, des séries très populaires, pensez à la vie la vie la vie. Euh, on voulait absolument, du côté de Radio-Canada, ce qu'il y ait qu une autre saison, euh, Stéphane Bonquignon a refusé. Pendant longtemps, Martin Matt a résisté euh, aux, appels, euh, aux appels répétés pour donner pour une suite euh, au beau malaise. Donc, il y a des gens qui résistent. Je pense que quand les créateurs sont authentiques... Ils ont vra... véritablement quelque chose à dire. Ils ont euh, ils ont la forme aussi du quand ils ont les moyens de le faire aussi, bien sûr, quand ils ont les moyens de résister, ils résistent. Euh, par contre, il ben, y a des exemples un peu moins, euh, un peu, un, un peu moins glorieux. Hein. Par exemple, moi j'ai bien aimé que la, la série The Office, qui est une de mes séries oui. euh, préférées, euh, toutes, toutes catégorie confondues euh, a eu deux saisons hein, en Angleterre. Euh, la série originale anglaise avec Ricky Gervais là, a eu deux oui, saisons. Oui. Euh, c'était extrêmement populaire, C'est c'était devenu un phénomène culturel euh, international et il a toujours résisté euh, à la tentation. Vicky Gervais, lui, plutôt que de donner une troisième ou une quatrième saison, il, il se retourne de bord et il fait un nouveau il fait un nouveau euh, euh, il fait une nouvelle proposition mmh. qui est tout aussi intéressante. Qui Donc, euh, alors qui... que les Américains, eux, ben, ils ont, ils ont rattrapé ça puis ils en ont fait neuf saisons, mais ça, c'est oui. nos amis les Américains. on sait Quand il y, y a quelque chose de profitable à quelque part, ben, on y
1: va. Et Netflix a tendance à traire la vache jusqu'à jusqu ce qu'elle donne du lait en poudre. Oui. Mais qui sait, il va peut-être avoir un miracle. Le, le, le parrain 2 était meilleur encore, ben voilà. que le parrain voilà. 1 était encore plus profond, on ne sait jamais. Et moi, je suis en train d'écouter la série Extraordinaire, Succession. Je crois qu'on est à la troisième série c'est encore meilleur que les deux premières. Voilà. Donc, qui sait, voilà. euh, comment vous expliquez la popularité? Premièrement, est-ce que vous êtes un fan de Squid Game, vous?
0: Oui, j'ai beaucoup aimé ça, moi. J'ai beaucoup aimé cette série-là parce qu'il euh, y a plusieurs couches de signification. Y plus... On peut l'apprendre de toutes sortes de façons. Hein. Moi, mes enfants qui ont 11 et 13 ans l'ont regardé, ils ont adoré ça. Probablement pas pour les mêmes raisons que moi, j'ai aimé ça. Euh, il y a un côté très coloré, très très visuel, il y a, y, a, y a je suspense qui fait qu'un un public de 12, 13, 14, 15 ans va l'apprécier énormément, puis à euh, un autre niveau, cette espèce de réflexion quand même à portée philosophique sur la richesse, sur les, les, les mmh. contrastes entre pauvreté et richesse, l'espèce de regard sur cette société euh, coréenne en difficulté, tout ça, il y a, y, a, y, a y a vraiment de la prise pour une réflexion euh, qui va quand même beaucoup plus loin qu'un simple divertissement. Et ça, ben, on n'est pas nécessairement obligé de le voir pour prendre un intérêt à la série. Donc, euh, je pense qu'il y a plusieurs publics qui sont venus se greffer à cette série-là et qui l'ont apprécié en fonction de où est-ce qu'ils en sont dans leur regard sur, euh, sur le monde. Et ça, je pense que c'est le signe d'une série qui est riche, euh, qui, 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 qui quand on peut aller mm. chercher comme ça un grand nombre de publics différents pour des raisons différentes... Euh, c'est un signe de grande qualité. J'ai oui. l'impression que la,
1: la, la série est utile. Et Monsieur Barrett, il y a des gens bon, qui, qui, qui aiment les séries, mais qui disent ça ne, ça ne ça ne vaut pas un bon film parce que dans un film, il y a une mise en scène, il y a l'image, alors que les séries, c'est surtout basé sur les dialogues. Mais là, oui. on voit dans le, le côté formel de cette série-là, avec les décors qui ont la sortie d'un film de Tim Burton. Oui. Le côté formel est très soigné aussi.
0: Ben absolument, mais écoutez, je pense que les gens qui disent ça sont des gens qui n'ont pas regardé Thierry dernièrement, parce que le... le, 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 le L'esprit du cinéma populaire, c'est-à-dire le cinéma qui va chercher le, le, ce que j'appellerais le, le cinéphile intelligent, là, puis je veux pas, je, veux pas, je, veux, je veux pas utiliser ce terme-là dans un sens noble là, ou quoi que ce soit, euh, mais là, là où les gens étaient attirés vers le cinéma, justement, pour des films de David manette par exemple, avec des bons dialogues, des bonnes oui. intrigues, une mise en scène extraordinaire, souvent inspirée du théâtre et tout ça ce, ce, ce cinéma-là n'existe plus au cinéma, ou à peu près plus. Mm -hmm. Il est rendu à la télévision, il est rendu dans les séries. Les vedettes, les réalisateurs, les producteurs ont tous transité vers la, vers la série, parce que c'est là maintenant que ça se passe. Je ne dis pas qu'il ne fait pas de bons films, bien sûr qu'ils continuent à se faire d'excellents films, mais l'esprit du grand cinéma populaire, pour moi, est en train de, de, de passer vers la série. Ah, Et donc, fait... les, 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 les qualités les, les qu'on qualités qu y met aussi, bien entendu.
1: Moi, j'y retrouve l'esprit du cinéma américain des années 60 où c'était des films qui étaient à la fois commerciaux et aussi des ah. films artistiques, hein, avec voilà. des, des grands réalisateurs comme, je sais pas, Robert Altman, par exemple, qui, oui. qui arrivait à faire des films qui étaient et commerciaux, et artistiques, et qui étaient aussi, qui s'adressaient à un public adulte. On le sait, le cinéma, maintenant, on va dans un multiplex, où il y a 15 salles, c'est 15 films de super-héros. À un moment oui. donné, si tu as plus que 20 ans, ben tu vas te retrouver beaucoup plus dans une série.
0: Absolument, absolument. Puis, si tu as le goût de te faire manger du popcorn dans les oreilles, puis d'avoir une <rire> allée de bowling à côté de la salle, c'est pas, pas nécessairement ça qu'on a, t'sais, En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai des souvenirs de, de, de cinéphiles où on allait dans une salle très commerciale, puis c'était une salle de cinéma, puis il y avait un respect pour le spectateur. Euh, Aujourd'hui, on, parfois, on a un, on a un peu l'impression d'être dans, dans un cirque, puis, euh, tu avec des odeurs de hot dog et tout. Bon, j'ai rien contre le fait qu'on. Qu on mange un, un petit mmh. peu en, en regardant un film, là, mais c'est devenu comme un centre de divertissement avec un public très ciblé qui, euh, puis moi, je me sens de moins en moins concerné par le mmh. public qu'on cible du mmh. côté du cinéma. Comme vous l'avez très bien évoqué, les films de super-héros, on peut très bien les apprécier, on peut très bien aimer ce genre de cinéma-là, c'est excellent, mais quand, quand on a l'impression d'avoir juste ça à se mettre sous la dent, ben on se sent un petit peu délaissé comme cinéphile, puis ben, on retrouve un peu euh, notre notre profit à la télévision à, sur Netflix sur les grandes chaînes les, les grandes chaînes américaines pour ce qui est des, des séries américaines mais aussi au Québec parce Oui. que c'est une très bonne série, il fait de très très bonne ben au oui, Québec. tout à fait.
1: Et euh, monsieur Barrett en terminant le, le, la controverse concernant l'hyper violence parce qu'il faut le dire, c'est très violent, mais c'est une violence aussi un peu de BD là euh, ouais. dans Squid Game, la violence un peu des films de Tarantino là qui est presque ouais. artificiel Vous en pensez quoi
0: ben, m m moi, c'est un peu ma position. Hein. Quand, quand la violence est prise au second et au troisième degré, comme c'est comme, comme le cas chez Tarantino, puis je pense en bonne partie aussi dans Squid Game, euh, il faut le voir un petit peu pour ce que c'est Bon, j'ai toujours, toujours ma petite réponse un peu toute prête aussi, hein. ce qui est à peu près le plus violent dans l'histoire de la culture, c'est les pièces de Shakespeare,
1: il n'y a jamais <rire> personne
0: qui va, qui va aller dire qu'une pièce de Shakespeare est trop violente, alors qu'au fondement même de, de l'esprit du théâtre shakespearien, il y a une violence euh, incroyable donc la violence peut avoir une fonction positive, peut avoir je pense une, une fonction cathartique, elle peut servir à exprimer toutes sortes de choses quand elle est absolument gratuite, là peut-être c'est autre chose, mais je pense que dans l'espace Créé par, par Squid Games dans cette espèce de vision, euh, espèce de vision là, dystopique mm -hmm. incroyable, il s'apprenait une forme de violence importante. Puis, je pense que les spectateurs, en tout cas, je regarde mes enfants, ils le prennent un peu comme la violence des jeux vidéo. Oui. Ils ne se sentent pas particulièrement affectés par une violence comme celle-là. Puis, c'est peut-être une bonne ou une mauvaise chose. Ça, là-dessus, je peux difficilement me prononcer, mais je ne pense pas qu'on va l'éliminer à court terme. Là, mm. puis, là. Pis, il est là pour rester.
1: Ben, monsieur Pierre Barrette, c'est très intéressant de vous parler. D'ailleurs, je souligne l'excellence de l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, vous, vous voulez euh, vous en aller dans le milieu des médias, c'est une super bonne école, très bien. D'ailleurs, vous allez avoir bientôt un, un genre de gros studio, c'est ça
0: oui, ben on, on a un studio de cinéma en construction qui wow. est sur le point d'être terminé. Donc, euh, ça a coûté 7 millions. C'est des gros investissements et tout. Puis euh, bon, on accueille déjà beaucoup d'étudiants. Ben, Denis Villeneuve c est un ancien de chez pour vous donner une idée. Donc, ben oui, euh, on l'a
1: vu même dans une image en train de réaliser Dune dans, dans le désert avec son, avec son, son manteau faut. de Lucan. <rire> ouais, ouais
0: est vrai, on était bien fiers de ça. <rire> C'est une bonne école, vous êtes, vous êtes bien ouais. souligner, puis on travaille très fort pour former la valette.
1: Bien, bravo. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Barret, directeur, justement, de l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal. Et on regarde.